0: Amen. Seigneur, um, tu entends ce que nous venons de chanter et, uh, et tu sais bien que c'est, c'est bel et bien dans cette attitude-là, cette attitude de, de, de repentance et d'humilité que nous devons nous placer devant toi uh, quand tu, quand nous, à chaque fois que nous lisons ta parole, mais particulièrement lorsque nous parlons uh, des, des sujets comme celui qu'on va voir aujourd'hui. Père, tu sais que je viens à ce texte avec, avec, avec crainte et tremblement parce que je suis loin d'être le pasteur, le modèle, l'enseignant que je veux être. Et, et donc je me dis, mais qui suis-je pour parler de telles telle choses Mais Père, c'est toi qui nous dis ces choses dans ta parole. Et nous ne t'honorerons pas si nous ignorons les choses dures que tu nous dis. Uh, parce que tu dis tout ce que tu dis pour ta gloire et pour le bien de ton peuple, pour le bien de ton église et donc je prie Père que tu nous donnes uh, beaucoup d'humilité uh, ce matin alors que nous lisons uh, dans ce texte merci Père de, uh, de, de nous guider, de guider uh, nos oreilles de, de faire en sorte que ce soit ta voix uh, qui soit entendue aujourd'hui et non pas la mienne uh, nous te remercions Père pour ton esprit et euh, nous avons confiance euh, que tu nous parles par lui euh, aujourd'hui. Au nom de ton Fils, nous nous prions. Amen. Alors, euh, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir à, à la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 2. Euh, vous savez que nous sommes toujours dans notre série euh, sur les lettres de Pierre, où nous sommes depuis, euh, dimanche, euh, pardon, depuis septembre euh, dernier. Euh, et j'aimerais commencer euh, ce, ce texte juste en... en en vous prévenant, notre texte d'aujourd'hui, c'est un texte qui est vraiment difficile. Pas, pas super compliqué, mais difficile. Euh, euh, parce que Pierre va continuer de parler euh, des faux enseignants, ces gens euh, qui s'introduisent dans l'Église et qui disent euh, ou font des choses qui sont dangereuses pour l'Église. On a commencé à voir ça la semaine dernière dans la, deuxième, euh, pardon, dans la première moitié du chapitre 2 de Pierre et on va continuer dans cela aujourd'hui. Euh, alors, heureusement que la... Je sais pas, qui a entendu de, de, ce qu'on, de ce qu'on appelle en anglais la cancel culture, la cancel culture, si on veut le franciser un petit peu euh, Heureusement. Que j'ai, en tout cas, c'est l'impression que j'ai euh, que, la, euh, que, que cette tendance euh, n'a pas trop fait son chemin euh, en France, pas trop. Euh, et on doit se garder de la laisser s'installer dans l'Église. Euh, on, on a parlé de ça la semaine dernière, on en parlera encore aujourd'hui, on euh, parlera de ces faux enseignants. Pierre nous aide dans ce texte euh, à, à identifier et à éviter des enseignants qui seraient dangereux euh, pour l'Église. Uh, uh, et il faut bien garder en tête qu'avant de dire uh, que quelqu'un uh, est un enseignant à éviter, on doit s'assurer que ce qu'on dit sur cette personne, sur lui ou elle, uh, est juste, uh, qu'il a vraiment agi ou parlé de cette manière. Uh, soit la personne uh, a confessé, soit il y a eu des, des, des preuves crédibles de ce qu'ils ont fait. Deutéronome 19 et 2 uh, Corinthiens 13 parlent de l'importance d'avoir minimum deux ou trois témoins avant même de considérer uh, une accusation. Et bien sûr, si la personne euh, se repent de son péché, place sa foi en Christ, à ce moment-là, on, on fera la fête. On se réjouira, on l'accueillera, on l'aidera à grandir dans sa connaissance et dans son amour euh, pour Christ. Euh, on ne voudra peut-être pas qu'elle se remette à travailler dans le ministère, mais, oh, mais on se réjouira de l'œuvre que Dieu fait en elle. Euh, et donc, je veux que tout le monde note bien que j'ai dit ça <rire> dès le début. On ne doit pas se permettre de baser nos opinions au sujet de quelqu'un euh, sur des rumeurs ou des suspicions et on ne doit pas non plus contribuer euh, au bruit qui court. Cela dit, une chose que les gens oublient souvent au sujet de la Bible, c'est à quel point les prophètes et les apôtres et même Jésus lui-même dans les évangiles euh, peuvent être durs. Ils y vont sans gants. Ils disent des choses qui rendent beaucoup de gens modernes mal à l'aise parce que peut-être la plus grande vertu de notre société aujourd'hui, c'est « ne jugez pas ». Combien de fois est-ce qu'on l'a entendu sur, en ligne cette semaine les, les auteurs bibliques n'ont aucun souci pour dénoncer ceux qui font du mal à l'Église de Dieu. Alors, je veux reconnaître dès le début que ce texte est très lourd, il est très sombre, mais c'est un texte dont on doit se souvenir si on compte glorifier Dieu dans nos vies et dans nos paroles, dans ce qu'on pense et dans les personnes auxquelles euh, on écoute. Euh, la semaine dernière, on, on a commencé à regarder aux souci euh, de Pierre pour les églises auxquelles il écrit euh, euh, en ce qui concerne les faux enseignants qui s'introduiraient dans l'église. Donc ces enseignants, il dit, prétendent être chrétiens, ils prétendent enseigner la Bible, mais apportent plutôt des doctrines qui mènent à la perdition. Ils suivent leurs propres désirs pécheurs et ils, ils exploitent les faibles pour nourrir leur égoïsme. Alors, Pierre est très clair dans les versets 4 à 9 qu'on a vu la dernière fois, que ces gens sont en danger du jugement de Dieu pour avoir pris ces paroles et pour les avoir tordues pour nourrir leurs propres désirs. Alors on s'est arrêté au verset 9 la semaine dernière. Parce que le verset 10, ou dans, au verset 10, Pierre se lance dans un, dans un discours qui est vraiment dur. Uh, il passe plusieurs versets à parler de ce qui motive ces faux enseignants. Et il est décrit d'une manière qui est franchement effrayante. Uh, si vous avez lu ce texte dans vos groupes de communauté cette semaine, vous le savez. Et puis au verset 17, il commence à nous expliquer pourquoi leur situation n'est pas seulement horrible, pour, euh, dangereuse pour l'Église, mais tragique aussi pour eux. Et donc... Uh, et donc, si vous vous en souvenez, au, au verset 4 à 8, Pierre nous a rappelé des histoires de l'Ancien Testament qui parlaient du jugement de Dieu sur les méchants et de sa protection de son peuple. Et il dit que si Dieu a fait tout cela, donc 9, on va commencer à lire vers, à partir du verset 9 et on va lire pour l'instant jusqu'au verset 16. Il dit « Ainsi donc, donc si Dieu a fait tout cela, ainsi donc, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les impieux et garder les injustes pour le jour du jugement » où ils seront punis. C'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants, ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux, alors que les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Mais eux, pareils à des animaux dépourvus de raison qui sont destinés à être capturés et abattus. Ils calomnient ceux qu'ils ignorent. Ils mourront aussi comme des bêtes, et recevront alors le salaire de leur injustice, eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Hommes pervers et souillés, ils se délectent de leur tromperie quand ils prennent part à vos festins. Les yeux pleins d'adultère et jamais rassasiés de péché, ils prennent au piège des personnes mal affirmées. Ils ont le cœur entraîné par l'exercice à la soif de posséder et ce sont des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Il a cependant été repris pour sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposée à la folie du prophète. On va va revenir à ça. (rire) Ce qu'on voit ici... C'est essentiellement les dynamiques de pouvoir dans un environnement de faux enseignements. Donc la première chose qu'on voit, c'est l'audace, tout simplement, de ces faux enseignants. Pierre dit « qu'ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux ». Alors c'est assez vague de quoi il parle. Ces êtres glorieux, comme on voit au verset 11, ce seraient probablement les anges. Les anges sont des êtres puissants que Dieu a créés qui le servent de manière variée. Alors, quand Pierre dit ce qu'il dit là, il a probablement en tête euh, un, un faux enseignement, un faux, faux enseignement spécifique euh, de son époque. Euh, et il ne précise pas quel enseignement c'est, donc on ne sait pas exactement. Mais du coup, on peut peut-être l'exprimer d'une autre manière. « Les faux enseignants n'ont pas peur de parler du plan de Dieu sur cette terre en mal alors qu'il est bien, ou alors de décrire le plan de Dieu de manière que Dieu n'avait pas prévue. Uh, afin de faire penser que Dieu fait quelque chose qu'il ne fait pas vraiment. Alors ça, ça, cela inclurait rejeter ses décisions et les moyens dont il se sert pour les exécuter, y compris uh, l'activité des anges. Alors ce qui est choquant ici, ce n'est pas tant ceux qui disent, c'est que les anges eux-mêmes n'osent pas parler de la manière que ces faux enseignants parlent. Et Pierre dit cela pour souligner juste à quel point ces faux enseignants sont partis très loin. Il dit beaucoup de choses. Uh, Pierre, pour nous aider à voir ces gens comme Dieu les voit. Il les compare à des animaux dépourvus de raison qui calomnient ceux qu'ils ignorent. Uh, et ils parlent sans réfléchir à, à ce qu'ils disent. Ils n'agissent pas en réponse à une réflexion sincère et, et une considération de la vérité. Et ce n'est pas comme s'ils si, uh, font juste une erreur honnête uh, dans ce qu'ils disent. Ils s'en fichent de la vérité. Ils parlent à partir de leurs tripes plutôt que de leurs esprits ou de leur cœur. C'est pour ça qu'ils peuvent si facilement dire des blasphèmes au sujet de Dieu et de son plan. Ils ne se soucient pas de ce qui est vrai, ils se soucient plutôt de ce qu'ils veulent eux-mêmes. Et la vérité de Dieu va souvent à l'encontre de ce qu'on veut nous-mêmes. Pierre dit, verset 13, « Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. » Les choses que la plupart des gens feraient en cachette, qui, qui se laisseraient seulement faire de temps en temps, c'est la manière de vivre de ces enseignants. Alors, ce n'est pas, c'est, c'est pas pour dire que c'est bien de faire ces choses en cachette. Euh, Tant qu'on les fait en cachette, ça va. Non, euh, c'est plutôt de dire que ces gens sont partis tellement loin que ça fait partie de leur vie maintenant. C'est ça qu'ils font jour après jour, minute après minute. Pour eux, il n'y a pas de moment inapproprié pour se livrer à leurs impulsions. Mais personne ne voit ça. Personne ne leur reproche cela parce que le visage public qu'ils ont présenté, c'est un visage qui est plutôt décent. Ils parlent si bien, ils se sont si bien entraînés à bien se présenter que personne n'est surpris quand ils prennent part à vos festins, comme il dit au verset 13. C'est probablement une référence au repas du Seigneur à la Sainte Seine. « Ces gens sont à l'église le dimanche. » Ils ont leur Bible ouverte sur les genoux, ils prennent part aux activités des chrétiens, ils sont dans un groupe de communauté, ou peut-être même qu'ils dirigent un groupe de communauté. Leur, leur influence grandit et donc ils ont de plus en plus d'occasions pour tromper les autres, alors qu'ils cherchent à rassasier leur désir pour le péché, comme on voit au verset 14. Puisqu'ils sont si persuasifs, puisqu'ils semblent être si bien informés et éduqués, ils prennent au piège les personnes mal affirmées. Pardon, affi- affermies. Ils sont capables de tromper ces chrétiens qui les voient, qui voient en eux des modèles à suivre, mais qui ne connaissent pas suffisamment bien leur Bible pour discerner à quel point ces gens sont tordus. Alors à ce point, au verset 15, Pierre donne une illustration que certains d'entre vous connaîtront, mais pas tout le monde. Au verset 15, il parle de Balaam fils de Bire. Balaam, c'était un prophète païen qu'on voit dans l'Ancien Testament. C'était un vrai prophète, c'est-à-dire que Dieu, Dieu communiquait bel et bien des messages à travers lui. Mais comme Pierre dit au verset 15, il a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Dans Nombre 22, donc c'est, c'est la référence, uh, on ne va pas tout lire aujourd'hui malheureusement, uh, mais il faut le lire, uh, si vous marquez bien la référence Nombre 22, c'est juste génial. Uh, on, on voit dans ce texte le roi païen de Moab qui se sent menacé par les Israélites demander à Balaam de venir prononcer une malédiction contre les armées d'Israël. Donc Balaam refuse de le faire parce que Dieu ne lui permet pas de parler contre eux. Mais le roi de Moab lui, lui propose une somme énorme d'argent s'il le fera quand même, s'il, s'il viendra maudire les armées des Israélites. Et donc, puisque Balaam aime l'argent, il accepte sa proposition. Il se met sur son ânesse, il commence à aller vers le camp des Israélites, et puis un ange de Dieu apparaît dans le chemin devant eux. Balaam ne voit pas l'ange, mais l'annaise le voit. Et elle se détourne du chemin. Elle finit par bloquer le pied de Balaam contre le mur du, euh, côté, euh, euh, d'un côté du chemin. Et Balaam commence à la frapper avec son bâton pour qu'elle bouge. Et puis, et cette partie est juste dingue, Dieu fait parler l'annès avec une voix humaine. On, euh, j'aimerais trop lire le texte maintenant, mais euh, l'annès demande pourquoi Balaam la frappe. Et, et trop bien, Balaam répond à l'annes euh, euh, parce qu'elle fait n'importe quoi et il y a un petit arrière-retour euh, entre, entre eux où Balaam finit par admettre qu'il, qu'il exagère peut-être un petit peu qu'il est allé un peu trop fort et puis enfin Dieu ouvre les yeux de Balaam pour qu'il voie l'ange qui est debout dans le chemin avec son épée tirée donc Balaam réalise que l'ânesse le protégeait l'empêchait de se faire tuer par l'ange pour, pour avoir essayé de maudire les Israélites donc le but de Pierre ici n'est pas de parler de l'acte surnaturel de faire parler un âne, euh, âne, même si j'aimerais trop continuer de parler de ça. Euh, il mentionne Balaam pour montrer que la motivation de ces faux enseignants, c'est la même que celle de Balaam. Ils sont poussés par un désir pour le gain, et ils sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas nécessairement un gain monétaire, alors, parfois, parfois, oui, mais euh, ça peut être aussi le gain de la réputation, de l'admiration ou, ou du plaisir, euh, tout simplement. J'espère que vous voyez le changement euh, qui, a eu, qui a lieu entre ce qu'on a vu dimanche dernier et ce que Pierre dit maintenant. La semaine dernière, Pierre, Pierre a parlé du contenu de l'enseignement de ces faux enseignants et le jugement qui les attend s'ils persistent dans cela. Il a parlé de ce qu'ils disent et de comment ils le disent. Dans, dans ce texte, cette semaine, il va plus loin et il parle de leur cœur, de leur motivation. Et il nous dit quelque chose que bien trop de gens, bien trop de pasteurs, euh, oublient ou ignorent. Il dit que ce qui rend ces faux enseignants si dangereux ne se limite pas aux paroles qu'ils prononcent. Ce qui rend ces, ces faux enseignants si dangereux pour l'Église n'est pas seulement ce qu'ils disent. Leur désir pécheur ne motive pas que leurs paroles, il infecte leur vie. Il influence leur comportement, leurs choix, leurs attitudes, la manière dont ils voient et dont ils pensent aux gens qui les suivent. Pour le dire simplement, quand on considère ce sujet des faux enseignants, il ne suffit pas de simplement examiner ce que quelqu'un dit. Ce qu'il dit n'est que la partie visible de l'iceberg. On doit aussi examiner comment cet enseignant, cette personne, vit. Parce qu'on peut enseigner par d'autres moyens que les paroles. Ce qu'on dit n'est pas la seule chose qui dit des choses. Même si, même si, admettons que leur message public n'est pas trompeur, même si ce qu'ils disent n'est pas faux, cela ne veut pas pour autant dire qu'on devrait les suivre. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Pierre insiste beaucoup sur ce que ces faux enseignants disent dans le passage précédent. Mais quand même, ce texte lui donne des raisons pour croire que Pierre ne parle pas seulement des paroles de ces gens ici. D'abord, pensez à ce qu'on a vu dimanche dernier, quand, quand on a vu Pierre donner plusieurs exemples dans l'Ancien Testament, donc c'est dans les versets 4 à 8, euh, de comment Dieu jugerait ces faux enseignants. Il aurait, très bien, il aurait très facilement pu donner des exemples de faux prophètes. Il les a mentionnés au verset 1. Il aurait pu donner plein d'exemples des faux prophètes qui ont été jugés par Dieu. On, voit, on en voit dans Ézéchiel 13, dans Lamentation 2, par exemple, des exemples des gens qui tordaient le sens de la vérité de l'Ancien Testament. Il aurait pu donner ces exemples-là, mais il n'a pas fait ça. Les exemples qu'il a donnés étaient sans exception des exemples des gens qui ont été jugés pour leur comportement, leur vie, pêcheur, et non pas pour leurs faux enseignements. Alors il semble que Pierre veut aller en plus de profondeur et ne pas parler que des paroles de ces gens. Deuxièmement, à partir du verset 12, il parle surtout de ce, qui, de ce que ces gens font et pourquoi et non pas exclusivement du contenu de leur message. Et troisièmement, et c'est là, que, euh, c'est là où ça peut être subtil et difficile à voir, les gens peuvent se servir même de la vérité pour malmener les autres. Les gens qui vivent comme ça, comme Pierre décrit ici, tordront presque toujours la vérité d'une manière ou d'une autre. Soit en faisant ce qu'on a vu dimanche dernier, en enseignant des mensonges carrément, soit en prenant la vérité et en la présentant même très subtilement, d'une façon qui les élève pour leur gloire, pour leur gain. Quand on voit ce que Pierre dit ici, sa description est tellement détaillée et extrême qu'on peut avoir du mal à, comp- à imaginer comment quelqu'un comme ça pourrait continuer de pratiquer le ministère. Genre sûrement des gens le verraient. Alors je vous donnerai un exemple. Alors, et, et j'ai hésité euh, pour donner cet exemple, mais beaucoup de gens m'ont posé des questions à, à ce sujet et tragiquement je crois qu'il est bien dans le sujet. Pensez à ce qui a été révélé il y a quelques semaines au sujet de Ravi Zacharias. Euh, Ravi Zacharias était un enseignant euh, évangélique bien connu aux États-Unis. Il est décédé l'année dernière. Euh, sa spécialité était l'apologétique, défendre la foi chrétienne par des arguments de, de la raison. Et il était brillant. Si vous l'avez suivi, il était juste brillant, bibliquement très juste, intellectuellement rigide. Il a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens, moi-même y compris. Avant et après sa mort, plusieurs femmes qui avaient travaillé pour lui l'ont accusé d'abus sexuels avec même une accusation de viol. Euh, alors, on prend bien en compte ce que j'ai dit tout à l'heure. On euh, ne veut pas considérer, euh, on ne va pas prendre au sérieux, sa- bah, si. on ne va pas euh, accepter comme vérité quelque chose dont il n'y a pas plus, euh, plusieurs témoins, dont il n'y a pas de preuves. Et donc, son association après sa mort, a décidé d'embaucher une firme indépendante pour enquêter ces accusations, afin de pouvoir répondre au public et aux accusateurs. Euh, il y a quelques semaines, les résultats de l'enquête ont été rendus publics. Cette enquête a conclu que les accusations contre lui étaient vraies. Alors, quand on pense à, à, à ce genre de situation, on doit se souvenir bien évidemment que nous sommes tous coupables de péché. Il n'y a pas une seule personne dans cette pièce qui, uh, qui est en meilleur état, en tout cas vis-à-vis uh, de nos propres mérites, que, que lui devant Dieu. Et nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé pour, uh, pour Abbé Zacharias quand il s'est tenu de, devant Dieu après sa mort. On ne, on ne sait pas du tout quel était l'état de la foi de cet homme. Mais combien de gens ont vu leur foi déboussolée parce qu'ils avaient confiance en lui et ont été aidés par lui et puis ont appris ce qu'il a fait et maintenant se demandent si toute cette aide qu'il leur a apportée était illusoire. se demandent s'ils peuvent faire confiance à quoi que ce soit qu'il a dit. J'en connais personnellement plus d'un, plus d'une personne qui s'est posé cette question dans, depuis quelques semaines. Alors c'est vraiment délicat parce que quasiment tout ce que cet homme a enseigné sur la foi chrétienne était vrai. Alors, du coup, on ne peut pas le qualifier comme un faux enseignant euh, dans le sens d'apporter des hérésies par son enseignement. Mais dans le texte d'aujourd'hui, voici pourquoi c'est tellement important d'en parler. Pierre nous pousse à aller plus loin que de simplement considérer les paroles qui sortent de la bouche des enseignants. La réalité dure, c'est que Lorsque Ravi Zacharias s'est servi de son privilège et de son influence pour abuser des femmes sous son autorité, et c'était bien la conclusion de l'enquête, il proclamait par sa vie des choses qui reniaient l'évangile qu'il enseignait. C'est une des raisons pour lesquelles Paul donne des critères si stricts pour les anciens d'une église. La vie d'un ancien doit être irréprochable, il dit dans Intimité 3, 3.2. Donc Pas parfaite, il n'y a personne qui est parfait à part Christ, mais un ancien doit être quelqu'un dont la fidélité à la parole de Dieu et le désir d'obéir à Dieu sont clairement visibles et manifestes et fondés dans, dans sa vie. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la Bible dit que non seulement des anciens ou des pasteurs, mais tous ceux qui enseignent la Bible sont tenus à un standard plus strict. Jacques le dit dans Jacques 3, verset 1, « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, donc pas des pasteurs ou anciens, mais des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, euh, nous serons jugés plus sévèrement. » Peu importe combien notre doctrine est bonne, quand nous suggérons par nos vies des choses qui renient la doctrine que nous enseignons, nous sabotons cette doctrine-là. Nos vies peuvent enseigner un faux évangile, même si nos paroles ne le font pas. Et je crois que c'est ce que Pierre vise ici. Regardez à ces versets, il y va très fort. Il parle de pourquoi le cœur de ces hommes sont tordus et corrompus. Et à partir du verset 12, il ne mentionne quasiment jamais, juste une ou deux fois, leurs paroles. Il parle plutôt et surtout de leur vie de ce qui, qui se passe en eux et ceux qui vivent dans leur vie. Il ne suffit pas d'être un bon enseignant. Il ne suffit pas de prêcher la Bible fidèlement. Si la vie d'un enseignant va à l'encontre des paroles qu'il proclame, alors les gens qui l'écoutent devraient se méfier de lui. Peu importe combien la doctrine d'un enseignant est bonne, quand il suggère par sa vie des choses qui renient la doctrine qu'il enseigne, il sabote cette doctrine-là. Nos vies peuvent prêcher de faux évangiles, même si nos paroles ne le font pas. Pierre nous a donné euh, deux moyens pour identifier de faux enseignants. En écoutant leurs enseignements, genre s'ils disent des choses qui sont contraires à l'évangile, et en, et en regardant euh, leur vie. La gravité de l'état de ces gens ne peut pas être surestimée, donc il va encore plus loin. Verset 17, donc on va lire jusqu'au fin du chapitre. Verset 17, ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair de leur débauche, ceux qui, ont réa- ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivant dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles, leur de- dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu, euh, mieux valu pour eux ne pas connaître le, la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les pro, proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. Alors, euh, je, je veux dire quelque chose dès, dès le début. Relisons rapidement le verset 20. Il dit « En effet, si après avoir échappé au souillot du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. » Alors ce verset et le verset 21 sont effrayants pour beaucoup de chrétiens parce que Pierre semble dire que, que c'est possible d'être des croyants vrais et sincères et quand même d'être tellement manipulés par son péché qu'on perd son salut. Alors, on sait qu'à partir, à partir du reste de la Bible, que cela n'est pas le cas. On, on a vu ça au chapitre 1 de cette lettre. Euh, euh, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété par la connaissance de lui-même. Donc, pas une connaissance de la doctrine ou euh, des informations ou d'une connaissance à propos de Dieu, mais une connaissance de lui-même. Donc, Jésus-Christ a vécu, il est mort, il est ressuscité pour payer le prix de nos péchés une fois pour toutes. Si nous sommes en lui, si nous avons la foi en Christ, alors nos péchés ont été cloués à la croix avec Christ. Il a été puni pour ses péchés et donc il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Nous, nous avons de multiples assurances dans la Bible, dans, dans Jean 6, Jean 8, Jean 10, Romains 8, Philippiens 1, dans Ephésiens 1, dans Pierre 1 et ainsi de suite. On a de multiples assurances que si Dieu nous a donné la foi en son Fils, il nous protégera. Il nous fera persévérer dans notre foi jusqu'à la fin. Alors du coup, qu'est-ce que Pierre veut dire par le verset 20 Il fait ce qu'il a fait à la fin du verset 1 de ce même chapitre. Il se sert du langage du salut pour marquer un contraste entre ce que ses enseignants disent et ce qui se passe réellement dans leur vie. Mais, mais il va plus loin que ça. Il dit que ces gens qui promettent la liberté par leur enseignement sont en fait des esclaves à leur péché. Et ce n'est pas seulement leur parole, mais leur péché qu'ils utilisent pour attirer des gens à, à les suivre. Il les attire, verset 18, en les prenant au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche. Alors, un exemple très simple de ce à quoi cela pourrait ressembler, un enseignant qui enseigne bien et donc qui gagne une certaine légitimité dans l'esprit de son auditoire. Puis il séduit un croyant immature et le convainc à participer avec lui dans des péchés. Et il réussit parce que ce croyant immature a confiance en lui. Il a confiance en lui. Et imagine que si lui, l'enseignant, dit que ça va, si lui il dit qu'il y a de bonnes raisons pour faire ce qu'il fait, alors, il doit avoir raison parce que c'est lui qui est l'expert. Vous voyez, ces hommes sont esclaves au péché, bien qu'ils prétendent être libres. Et au verset 19, Pierre nous donne euh, comme le socle de ce passage, une vérité qui permet de comprendre pourquoi ces gens agissent comme cela. Il dit au verset 19, « Chacun est esclave de ce qu'il a dominé. » Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption parce que chacun est esclave de ce qu'il a dominé. C'est, c'est pour cela qu'il est tellement vital de ne pas seulement faire attention à ce que disent les faux enseignants, mais à considérer également leur vie. Ces gens peuvent sembler prêcher une doctrine plutôt solide. S'ils sont régulièrement et de manière consistante dominés par le péché, alors ils sont esclaves de ce péché. Et les hommes et les femmes qui ont été libérés par l'œuvre de Christ n'ont aucune raison de suivre ou d'écouter un esclave du péché. Les hommes et les femmes libres, libres n'ont aucune raison pour suivre un esclave de leur ancien péché. Vous voyez pourquoi leur situation est tellement tragique Ces, 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 ces gens sont si proches, ces, ces faux enseignants, ils sont si proches, ils connaissent la vérité, mais ils, ils l'ignorent. Ils la connaissent, mais ils l'ignorent. C.S. Lewis a écrit un roman qui s'appelle « Le grand divorce » qui présentait une image fictive du paradis et de l'enfer. Dans le livre, un bus arrive dans l'enfer et propose à tous ceux qui sont là l'opportunité de venir voir le paradis. Jetez un coup d'œil. Quand ils arrivent au paradis, ils voient tout. Ils voient la gloire de Dieu, le bonheur de tous ceux qui sont présents avec lui. Et puis, on leur propose de sortir du bus et d'entrer dans le paradis et d'y rester pour toujours. Et personne ne descend du bus. La porte se referme et ils sont tous transportés de nouveau, ou retransportés de nouveau en enfer. Alors évidemment, c'est une image, mais c'est une image parfaite de ce qu'on voit ici. Ces gens savent tout ce qu'ils doivent savoir, mais ils ne le désirent pas. Ils préfèrent retourner à leur péché. Ou comme Pierre et Salomon avant lui disent si explicitement, « Il arrive ce que disent avec raison les proverbes, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. » À ce point, il serait peut-être facile de se demander quel est le... pourquoi Pierre dit tout ça. Genre, il nous aide à identifier les faux enseignants, ok mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir ce qui, ce qui les motive Si on peut les identifier et les éviter, pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'eux euh, Allez, dans, dans tous ces détails sur les cœurs de ces gens, si on ne peut pas voir dans le cœur de ces gens. Il y a au moins deux raisons pour lesquelles ce qu'il dit ici est très utile pour nous. D'abord, et ce sera peut-être choquant ce que je vais dire, donc je suis désolé euh, si c'est le cas, ce qu'il dit ici, nous aide à tourner le dos à ces enseignants sans culpabilité. Les enseignants qui ont du charisme peuvent recueillir des adeptes très loyaux et très fervents. Alors quand ce type de faute, à se servir de leur autorité spirituelle pour abuser ou pour exploiter ceux qui les écoutent, quand ce type de péché s'apprend au sujet de ces enseignants, beaucoup de gens, ont le sentiment qu'ils doivent quand même continuer de les soutenir à partir d'une loyauté mal placée. Du coup, quand Pierre donne tous ces détails horribles sur l'état de leur cœur, quel est le message qu'il essaie d'envoyer Restez loin de ces gens. Ils sont dangereux, ils sont tordus et corrompus. Comme il dit au verset 13, « Ce sont des hommes pervers et souillés ». Quand Pierre nous décrit l'état de leur cœur, il nous aide à voir qu'on n'a pas à se sentir coupable de décider de, ne plus, de n'avoir plus rien à faire avec eux. Alors bien sûr, ça ne veut, ça veut pas dire qu'on ressent de la haine envers ces gens ou qu'on les méprise. Pierre n'est pas sans compassion. Genre en, en lisant ce texte, on, on ressent sa tristesse. On aime ces personnes, on prie pour elles, on espère et on prie que Dieu se révèle à elles et, et les transforme. Mais notre amour pour nos ennemis, que Jésus nous dit d'avoir, ne veut pas dire qu'on devrait les laisser dans une place où ils peuvent continuer de nous abuser ou d'abuser les autres. Qu'est-ce que Jésus a dit? « Soyez prudents comme les serpents et purs comme les colombes. » Alors ce que Pierre dit ici est utile pour cette première raison-là. Il nous aide à rester loin de ces gens sans se sentir coupable pour l'avoir fait. La deuxième raison est plus simple. Quelqu'un n'écrit pas les versets 10 à 22 seulement pour nous aider à identifier ces enseignants. On ne peut pas voir dans leur cœur. La majorité du temps, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Mais même si nous ne pouvons pas voir dans leur cœur, on peut voir dans les nôtres. Le piège dans lequel ces faux enseignants tombent, c'est aussi un piège pour nous. Les désirs pécheurs à l'œuvre dans le faux enseignant peuvent bel et bien creuser ses racines dans chacun d'entre nous si on leur laisse la place. À quel point est-ce que ce serait facile de tomber dans les mêmes schémas de péché que nous voyons ici? Pensez-y juste un instant. Est-ce qu'il y a un péché dans votre vie qui vous domine ou presque? Un péché auquel vous avez beaucoup de mal à résister? Le truc ici, si, si toutes les bonnes circonstances convergent, vous fait tomber à répétition. Si vous êtes assez stressé, assez en colère, assez fatigué. Chacun est esclave de ce qu'il a dominé. On parle parfois de la dépravation totale. Euh, voici une façon simple d'expliquer cette doctrine. Ce qui définit un pécheur, c'est qu'il ne peut pas ne pas pécher. Ils ne poursuivent pas la gloire de Dieu parce qu'ils n'aiment pas la gloire de Dieu. Les pécheurs aiment l'idée de la liberté, l'idée que c'est eux les maîtres de leur propre vie. Et quand même, ils ne peuvent pas s'empêcher de suivre leur propres désirs. Ils ne vivent pas pour la gloire de Dieu parce qu'ils ne veulent pas vivre pour la gloire de Dieu. Ils veulent vivre pour eux, pour leur plaisir, pour leur bien. Alors, laissez à nous-mêmes. Si Dieu ne fait rien en nous, nous, sommes, nous ne sommes pas libres du tout. C'est, c'est l'état de nous tous. « Nous sommes esclaves à nos désirs. Chacun est esclave de ce qui le domine, si Dieu n'intervient pas. » Alors ce que Pierre dit ici, c'est un avertissement solennel pour nous qui sommes chrétiens aussi, qui ont été libérés du péché par la grâce de Christ, qui ne sommes plus esclaves du péché, mais qui suivons maintenant Christ. Il dit « Si vous êtes maintenant libres, ne retombez pas dans les habitudes qui ont défini votre esclavage. » Ne retournez pas à votre vomi. Ne retournez pas au bourbier maintenant que vous vous êtes lavé. Soyez conscient des péchés auxquels vous avez du mal à renoncer et luttez contre ce péché avec tout ce que vous avez, avec l'aide de l'Esprit. Parce que le péché n'est plus votre maître. Et donc ce péché, euh, ce péché n'est plus votre maître. Du coup, ne le laissez pas dominer sur vous. Ne tombez pas dans le même travers. Que ces faux enseignants, qui promettent la liberté aux gens et qui se disent libres eux-mêmes, mais qui en fait sont esclaves à leur propre corruption. Alors je sais que c'est lourd tout ça. <rire> Il y a peu de messages euh, qui, m'ont, qui m'ont pesé plus pendant la préparation que celui-ci. Ça peut être effrayant de dire ces choses parce qu'on peut regarder à nos vies et à, et à nous dire, mais bon sang, j'arrive même pas à m'empêcher de manger tout un sac de Doritos quand ils sont ouverts devant moi. Comment est-ce que je vais m'empêcher de me laisser dominer par une tentation qui est nettement plus forte que ça? Pour moi, ce serait des muffins, pas des Doritos, mais on a tous le truc. Du coup, il faut, il faut qu'on se souvienne qu'on ne lit pas ici, on ne lit pas vraiment un livre ici, mais une lettre. Les numéros de chapitre euh, ne viennent pas de Pierre. Ils ont été ajoutés plus tard pour nous aider à, à naviguer plus facilement dans, dans le texte. Pierre a prévu que cette lettre soit lue d'un trait, en une, en une fois. Ce qu'il dit ici est lourd, oui, mais il arrive à l'espérance juste après. <rire> juste après. Et donc, du coup, j'aimerais lire deux versets de plus avec vous, euh, qu'on va voir dimanche prochain. Ce que Pierre dit juste après le chapitre 2. Donc, chapitre 3, verset 1. D'abord, bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. « Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence. » Encore une fois, Pierre ne dit pas ces choses pour nous faire peur, mais pour nous éveiller, pour qu'on soit éveillé, conscient de ce qui passe autour de nous, sur nos gardes. Il écrit pour nous donner l'espérance que même si cette situation est infiniment sérieuse, nous pouvons vraiment vivre pour Christ. Genre nous pouvons ne pas tomber dans ce travers. Nous pouvons euh, être, être éveillés et, et discerner les faux enseignants quand on les voit. Nous pouvons faire ces choses. Nous avons une espérance glorieuse devant nous, nous avons tout ce qu'il nous faut pour, pour vivre pour lui. Et, et sur la base de ce que Dieu nous a donné, sur la base de cette espérance qui nous attend, il dit au verset 14, C'est pourquoi, bien aimé, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix. Nous pouvons le faire. On n'a pas besoin d'avoir peur. Nous pouvons le faire parce que nous connaissons notre Dieu et en lui, nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre pour lui. Alors, soyons sur nos gardes, oui, mais n'ayons pas peur. Notre espérance nous attend. Et on en parlera dimanche prochain. Je vous invite à, à prier. Père, ce texte est vraiment dur, vraiment lourd. Parce que je pense pas, si on est honnête, je ne pense pas qu'il y a une personne qui a lu cette description de Pierre à propos de ses faux enseignants et ne s'est pas identifié avec au moins un point. Nous sommes tous des pécheurs. Nous, nous, nous luttons tous avec notre péché jour après jour et uh, le péché que nous voyons encore en nous nous dégoûte. Nous, nous, nous avons envie d'en être débarrassés, nous avons envie de voir le jour, Père, où nous n'aurons plus à lutter contre ce péché. Où nous serons définitivement débarrassés de ces péchés qui nous empêchent de te voir clairement. Alors, Père, je prie que tu nous donnes, par cet avertissement vraiment sévère que, que, que Pierre donne ici, que tu nous donnes d'être éveillés déjà aux tentations qui surviennent dans nos propres vies. Donne-nous, Père, cette, cette image très forte, cette description très forte que Pierre donne de ses faux enseignants. fait en sorte qu'elle reste, euh, qu'elle reste euh, gravée dans nos esprits pour qu'on sache déjà quel type de personne on ne veut pas être, quel type de personne tu ne veux pas qu'on soit, afin qu'on puisse marcher, courir dans l'autre sens, en suivant ton Fils. Et Père, fais en sorte que nous puissions être avertis et qu'on puisse faire attention à qui on écoute et pourquoi. Fais en sorte, Père, que ceux qui enseignent un faux évangile, soit par leurs paroles, soit par leur vie, soit les deux, soient dévoilés, humiliés et sauvés. Amène leurs péché à la lumière, Père, afin que, tu puisses, euh, afin que tu puisses les libérer de ce péché-là. Nous ne voulons pas que ces hommes, euh, que ces hommes et ces femmes soient jugés, nous voulons les voir sauvés, mais nous avons cette assurance en toi que tu ne laisses aucun péché impuni. Tu punis tout péché, soit dans la personne de ton fils qui a été puni à la croix pour nous, soit en punissant le pécheur lui-même qui, t'a, qui a continué de te rejeter. Quoi qu'il en soit, Père, donne-nous de nous reposer dans cette confiance que tu sais très bien protéger ton Église et tu sais très bien punir le péché. Donne-nous d'être rusés comme des serpents et innocents comme des colombes afin de ne pas nous laisser abuser, manipuler, malmener par quelqu'un qui pratique le ministère pour son propre gain. Mais au contraire, Père, que nous puissions écouter, accepter et proclamer la vérité pour ta gloire, pour ton renom. C'est ce dont nous avons envie, Père, et même les parties de nous qui ont encore envie de nous voir glorifiés. On sait très bien que tu nous aides à mettre ces jeux à mort aussi. Merci Père pour ton aide, merci pour ton esprit. C'est au nom de ton Fils que nous le prions. Amen.